0: Hop, 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 hop. OBS. Voilà, voilà. Hop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On me reçoit 5 sur 5. C'est absolument nickel. Comment vous allez bien ce matin Merde, j'ai un retour. Hop. Allez, on va commencer tout de suite, hein, pendant que la chatroom se remplit tout doucement, c'est normal, il fait chaud, c'est l'été, c'est les vacances. On va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier... Alors oui, j'aimerais remercier Yann, Damien, Salvatore, Salvatore, euh, Touril et Touril. Et voilà, merci beaucoup de vos contributions, sans qui nous ne serions plus là. Et ça serait bien dommage, on est bien d'accord. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'il ne fait pas encore trop trop chaud le matin chez vous. Hein. Euh, brace for impact, comme on dit, préparez-vous euh, à la canicule. Elle arrive, il va faire chaud. Il va faire très très chaud. Moi, je vais peut-être y échapper parce que je serai en Suisse. <rire> Il fait moins chaud en Suisse. Euh, pas d'alerte ce matin, ça faisait longtemps. Ah, Écoute, euh, je n'ai pas fait de manip particulière. Voilà, en attendant que la chatroom se remplisse comme d'habitude, nous allons faire notre petite expression désuète du jour. Et aujourd'hui, nous allons voir d'où vient l'expression un billet doux. Euh, au XVIIe siècle, l'adjectif est rentré dans le vocabulaire galant. Faire les yeux doux. Dire des mots doux. Billet doux a un curieux un synonyme complètement passé d'usage. Poulet. What Billet doux a un curieux synonyme complètement passé d'usage. Poulet. Chérie, j'ai un poulet à te faire passer. What bah <rire> N'importe quoi. Franchement, la langue française, moi, je le dis souvent. La langue française, ça a quand même été inventé par des moines bourrés. Hein Faut... Voilà. Oui, poulet. Écoute, c'est ce qui est écrit dans le bouquin. Hein. Moi, j'y suis pas... Il fait très chaud en Suisse Non, j'ai vu qu'il faisait 10 degrés de moins. Il est bizarre, ton livre. Ouais, c'est le livre, hein. c'est pas moi. Hein. L'image saccade. Ah bon, l'image saccade peut-être chez toi Est-ce que d'autres ont des problèmes de réseau un poulet doux Ouais, ouais. Tiens, chérie, j'ai un poulet doux. Ouais Bizarre, quoi. Ouais, pas top. On est d'accord. On va commencer à faire un système de notation des expressions des huettes en France. Ah, écoute. Alors, attends. Je vais regarder la météo, parce que là, j'ai les Suisses qui sont en train de me tomber sur le dos. Alors... Euh, je vois par exemple à Paris 43 le jeudi ok et en Suisse et eh ben en Suisse je vois 33 donc 10 degrés de moins en tout cas dans les prévisions 43 à Paris jeudi putain oh, oh là 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 ça devient une catastrophe cette histoire Fait pas chaud, c'est dans la tête. Ouais, c'est aussi sous les aisselles. Hein. Écoute, je veux bien croire qu'en Suisse, il fait chaud. Mais en tout cas, sur les prévisions, vous avez 10 degrés de moins que Paris quand même, jeudi. Voilà. Allez, on va commencer le sommaire. Il y a Samuel. Bon, fait... Ah ouais, d'accord. Les graviers, avant même le sommaire, quand même, ça craint. <coughs> Ouais, Paris, c'est surpollué, c'est clair. Allez, on va regarder le sommaire ensemble de quoi on va parler ce matin. On va parler hop, euh, on va parler de Huawei qui aurait secrètement aidé Pyongyang à créer son réseau mobile. <rire> des histoires avec des espions et des secrets, on aime ça. On parlera également de Frankie Zapata dont on en avait parlé pour le 14 juillet. Mais là, on va en reparler puisque jeudi, il devrait tenter une traversée de la Manche avec son euh, jet over board Nous parlerons également d'Apple qui devrait passer de l'OLED au microLED sur les Apple Watch et quel intérêt ça aurait pour Apple. On continuera avec Apple, des rumeurs qui parlent que Siri présenterait un Siri OS au cours de la WWDC euh, 2020. Euh, putain j'allais dire 2020. 2020, on va appeler ça 2020, c'est beaucoup plus cool. Euh, Siri OS Décidément euh, Apple a mis des OS Partout en ce moment Persez os euh, On parle également Fait étrange euh, Youtube était un site de rencontre à son lancement et oui on reviendra un petit peu sur l'histoire de Youtube et nous continuerons sur Youtube également nous étudierons le cas d'une Youtubeuse qui a réussi le record absolu d'atteindre 1,4 million d'abonnés avec seulement deux vidéos et nous analyserons cette réussite on tâchera de l'appliquer pour la chaîne <rire> en désespoir de cause voilà pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres, on va pouvoir commencer l'émission, vous êtes déjà 188 dans la chatroom. c'est impressionnant, c'est impressionnant pour des vacances. Mais personne n'est parti en vacances ou quoi Je croyais qu'il y avait que moi qui partait pas en vacances. Voilà en tout cas pour le sommaire du jour, dommage tu parles pas des stagiaires Apple qui sont majoritairement sur Android. Oh là là, Edmundson. Tu as un article là-dessus, que les stagiaires Apple sont majoritairement sur Android. Bah, écoute, je n'ai pas vu d'article là-dessus, Edmondson. Alors, on ne doit pas lire les mêmes, euh, les mêmes choses. Huawei, ouais, bah, ça faisait quasiment deux jours qu'on n'en avait pas parlé. Quoique si, on en a parlé hier, je crois. Tu pars en vacances aujourd'hui Théo, et eh bien écoute, bon départ en vacances à ceux qui partent, bon retour à ceux qui rentrent aussi, hein, et bonne attente à ceux qui attendent, <rire> voilà, <rire> et bon courage à ceux qui partent pas. Allez, on va commencer effectivement euh, avec Huawei, euh, des nouvelles filtreraient décidément hein, Huawei, ce n'est pas évident en ce moment que Huawei Technologies aurait secrètement aidé euh, le régime de Nord-Corée à édifier son réseau mobile. On en avait parlé, on avait fait un article il y a quelques mois sur euh, la tablette. Euh, ils ont lancé une tablette, un smartphone, je crois un PC... Euh, en Corée du Nord, ils ont leur réseau mobile, hein, leur propre réseau mobile. Et effectivement, c'est Huawei qui les aurait aidés. Huawei euh, ayant noué des partenariats avec la société publique chinoise Panda International Information Technology, et les deux entreprises ont collaboré dans plusieurs projets en Corée du Nord depuis huit ans. Si ces informations se confirmaient, pour Huawei, qui utilise des composants utilisés par les sociétés américaines, ça pourrait être assez grave, puisque puisqu'ils pourraient être accusés, en plus de tous les problèmes qu'ils ont, d'avoir violé les dispositions qui encadrent strictement les exportations vers la Corée du Nord. Euh... Donc Huawei a fait une déclaration, ils ont dit, ils ont fait aucune présence commerciale. Alors, il faut lire tous les mots. Huawei a affirmé n'avoir aucune présence commerciale en Corée du Nord. Peut-être que les billets sont arrivés en Corée du Sud. Alors, hypothèse. Peut-être qu'ils ont donné la technologie, donc il n'y a pas eu d'échanges commerciaux. Et pour les remercier, il y a des mecs qui leur ont fait des cadeaux en Corée du Sud. Peut-être, hein, je n'en sais rien. Euh... Tes, « Tes yeux ne s'ouvrent plus. » Bon, écoute, garde-les fermés. C'est pas grave. T'as qu'à écouter. « On part en vacances en passant la porte des étoiles de Suisse. » D'accord. Ok. <rire> ça va. Je, je sens qu'avec la chaleur, la, la chatroom, ça va commencer à devenir bizarre. Hein Allez, euh, on revient effectivement sur l'article. Ouais, si c'est un truc qui se confirme, euh, c'est encore un bad buzz potentiel pour Huawei, qui n'en est pas à son premier. Ça risque de compliquer. Alors, le truc est, c'est que Trump, euh, il fait un peu copain-copain avec... Euh, comment il s'appelle le mec de Corée du Nord là euh, kim Yum euh, machin là. Kim. hein. Euh, donc, ça a peut-être arrondir les angles. Le fait est, même si les États-Unis ont tendance à reprendre des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, reste que l'embargo commercial, lui, il est toujours en place. Oui, oui, Kim, on va l'appeler Kim Jong-il. Voilà, j'avais oublié si le il ou le jong était avant. Bon, oh, mon coréen étant extrêmement rouillé. Hein. Bah oui, sinon, comment Trump téléphonerait à Kim <rire> ouais, le, le fait est, c'est que ça risque de compliquer les choses si on sent que c'est en train de revenir dans le bon ordre bon, en, c'est encore un peu flou entre états unis et Huawei si ce fait-là est avéré, ça risque de compliquer la, la, la reprise normale finalement des négociations quoi. Kim Jong-il, c'était son père, d'accord on les confond, hein C'était à qui de développer un réseau mobile en Corée du Nord bah, C'était à eux, hein, ils ont que faire leur entreprise. Hein. <rire> la Corée du Nord a besoin de tellement d'argent qu'ils n'hésiteront pas à prendre des risques. Là, ce n'est pas la Corée du Nord qui a pris des risques, c'est Huawei. S'il s'avère que Huawei a collaboré, puisqu'il y a un embargo et qu'ils utilisent des pièces américaines, qui a un embargo commercial avec la Corée du Nord, les sanctions peuvent être assez lourdes quand même. Niveau embargo, aucun commerce n'est autorisé. Alors, aucun commerce n'est autorisé avec les pays qui sont dans l'embargo. Après, je crois justement que la Corée du Nord peut faire du commerce avec la Chine. Mais là, le problème, comprenez bien, ce n'est pas le commerce avec la Chine. C'est le commerce avec la Chine d'une entreprise qui utilise des pièces américaines. Vous emballez pas hein, pour la Suisse. j'aurais pas le temps, égale, euh, hélas, de rencontrer euh, nos, nos amis suisses. Je serai dans la région de Lausanne, mais c'est pour le boulot et je ne vais pas avoir une minute à moi. Donc, euh, je préfère pas que vous emballiez. Euh, vous me poserez, voilà, Samuel vous remet dans l'ordre, vous poserez ces questions en, en fin d'émission. Allez, on continue dans les articles et on va parler de notre ami euh, Franky Zapata, le fameux Français volant, euh, qui a impressionné quand même le monde entier, on peut le dire, hein, pour une fois, hein, qu'on impressionne, euh, on va dire dans le bon sens, euh, avec son survol euh, des Champs-Élysées. Euh, armé le 14 juillet euh, en tête du défilé. C'est vrai que l'image était assez impressionnante. Hein. Je, la, je la repasse un coup pour, pour ceux qui, avaient, qui ont raté. Voilà Le survol par Francky Zapata euh, des Champs-Élysées ch ch devant la tribune présidentielle. L'image était assez surréaliste. Je, personnellement, je ne m'en lasse pas de voir ce mec flotter euh, Au-dessus euh, des Champs-Elysées ça, euh, ça a quand même Quelque chose d'assez magique quoi. Bref, il ne va pas s'arrêter là Et Effectivement, il a prévu Un défi assez fou Pour célébrer le 110 e anniversaire De la traversée de la Manche en avion euh, Il a décidé De tenter la traversée de la Manche Avec son euh, Son jet Overboard ce qui risque de ne pas être une mince affaire, ce n'est pas si simple que ça. Parce que justement, euh, son overboard, euh, qu'on rentre un petit peu dans les détails techniques, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est il, il a cinq turbo sur son hoverboard. Euh, chacun euh, produit euh, 250 chevaux de puissance, ce qui est pas mal hein, pour du, du réacteur miniaturisé. Et il a sa réserve de fuel qui est dans le dos. Euh, et il a 10 minutes d'autonomie. Or, pour traverser la Manche, exercice de mathématiques, <rire> euh, il va voyager à la vitesse de 140 km h en moyenne. Hein combien de temps faudra-t-il à Frankie Zapata pour traverser la Manche Et combien de packs de fuel il va falloir qu'il emmène Et il ne va pas pouvoir les emmener. Donc, il y a un problème. Donc, <rire> Frankie Zapata risque de faire plouf. Non, euh, lui, il pense y arriver en 20 minutes. Donc, sur le calcul court, c'est un changement de, de backpack euh, pendant le vol. Justement, d'ailleurs, euh, il avait prévu de faire deux arrêts, mais je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais a priori, euh, la, les autorités maritimes françaises ne veulent qu'il ne fasse qu'un arrêt. On, le, le mystère euh, entoure justement ce relais. Est-ce que Frankie Zapata va se poser sur un bateau, changer son sac à dos de fuel et redécoller Auquel cas les esprits chagrins pourraient dire « Ah, oh, mais il n'a pas vraiment survolé la manche sans escale !» Ou alors, est-ce qu'il va arriver à changer son sac à dos en vol C'est-à-dire se mettre en vol plané au-dessus d'une plateforme, d'un bateau qu'on lui donne un autre sac de fioul, qu'il arrache le tuyau de carburant, il souffle un peu, hop, il rebranche son autre sac à dos et il repart. Chaud. Patate, hein. Puis je sais je sais pas si c'est super prudent de débrancher un tuyau de fioul juste au-dessus de 5, euh, <rire> 5 réacteurs qui... Ouais. Je le ferai pas, hein, moi. Euh... Ou alors, c'est juste la manche de son blouson par terre. Oleg, tu sors. <rire> ouais, non, mais le seul problème n'étant pas euh, de changer son sac de fioul, mais c'est de le rebrancher aussi. C'est pas si simple. Ouais, non, mais on est quand même d'accord, Express à photo euh, moi personnellement j'applaudis Frank Zapata parce qu'il est la preuve que la ténacité et est... puis la ténacité paye hein, quand on est vraiment convaincu de quelque chose même avec une idée complètement folle le nombre de mecs qui ont dû lui dire mais t'es complètement taré euh... et ça paye et effectivement euh, c'est bien qu'il ait... Euh... Bon, il a, il, il a fait un bras de fer avec la France. Hein. Je vous rappelle quand même qu'à une époque, on a failli le perdre euh, au profit d'une société, je crois, américaine qui voulait racheter ses trucs, puisque la France avait juste trouvé la bonne idée d'interdire le survol par son engin. Et finalement, bon, les choses sont rentrées, entre guillemets, dans l'ordre. C'est une technologie qui, pour l'instant, euh, va rester française, et ça, c'est bien. Mais euh, non, franchement, le mec, et puis pour l'avoir entendu, c'est... Chapeau. Ravitaillement en vol comme les avions de chasse. Oui, ou alors il faudrait qu'il ait un, un espèce de bec. Euh, pas facile. Hein. Euh, il ne peut pas porter deux sacs à dos Ben bah non. Euh, Nico, refaisons des maths. Si tu... tu il a 10 minutes de vol à un certain poids. Lui plus son sac à dos. Tu lui rajoutes un sac à dos de fuel. Tu augmentes le poids. Donc tu diminues d'autant l'autonomie. Donc là, pour le coup, il va falloir qu'il prenne trois sacs. Et là, il y a un moment, le truc il a plus décollé. et Ça va être une tondeuse à gazon. Quoi. Il n'a pas choisi le backpack de Peak Design. Et voilà il fallait qu'ils travaille avec Peak, Peak Design. Je ne crois pas que c'était l'US Army directement. Je crois que c'était une société privée qui vendait effectivement du matos à l'US Army. Et s'il tractait un rhinocéros Oui, mais si les hirondelles ont des noix de coco attachées à leurs pattes, hein, les, les, les amateurs reconnaîtront la référence. En tout cas, euh, juste pour terminer quand même, le mec, euh, il n'a pas qu'un qu overboard bien suspendu. Il a aussi des sacrés coronesses parce que lui-même dit qu'il a 30% de chance d'y arriver. Donc, il a déjà, alors l'article précise, il a déjà expérimenté entre guillemets des crashs en mer. Donc, ça va, il a survécu au crash en mer. L'overboard, lui, ne survit pas un hein, crash en mer. Hein. Il était complètement désingué. Donc, euh, voilà, lui, dit, il a 30% de chance de ne pas se cracher en mer lors de la traversée de la Manche. Donc, euh, voilà, à suivre avec attention. Je ne sais pas si ça sera retransmis en live quelque part. Euh, ça serait cool. Donc, guettez jeudi, effectivement, euh, je verrai peut-être que Marion vous en reparlera. On, en tout cas, on espère, on espère pour lui que tout se passe bien euh, et qu'il ne se mette pas trop, trop en danger euh, J'avoue que se lancer avec 30% de réussite, euh... bon, après, vous me direz, moi, je fais des Techscope tous les matins avec 30% de réussite de terminer à l'heure. Il y a aussi une certaine forme de prise de risque. Hein. Samuel en sait quelque chose. Arrêtez avec les jeux de mots nazes entre Zavata et Zapata. Libérez-vous du clown Ah, uh, arrêtons de faire du French batch bashing. Oui, on a failli le perdre. On l'a pas perdu. Donc, la France est bête, mais pour le coup, elle n'a pas été têtue. Donc, on va lui reconnaître ça. 3, 30% de réussite. Et en fait, ça dépend si Marion est avec moi ou pas. 30%, 30% c'est avec c'est Marion qui me permet de terminer à l'heure. <rire> Vous n'êtes pas gentil Ok, je vais arrêter de faire des blagues, hein, je vais faire les articles super sérieusement, hein, et tout le monde va se faire chier, et moi le premier. Allez, on continue, on va parler effectivement d'Apple et de, du micro-LED. Qu'est-ce que c'est que le micro-LED Eh bien, en fait, c'est une nouvelle technologie d'affichage qui pourrait remplacer le LED, et notamment sur les Apple Watch. Euh, putain, j'avais jamais vu une Apple Watch comme ça. C'est assez extrême, mais ça a une certaine gueule. Ça, ça, ça irait extrêmement bien avec mon mug, en fait. Je crois que je vais m'acheter euh, ce, ce bracelet et mettre ce fond d'écran quand j'utiliserai euh, mon, mon mug licorne. Merde. Bref, pourquoi Apple pense à passer au micro-LED Eh bien, en fait, le micro-LED est assez intéressant. Euh, <coughs> euh, il y a du répulsif, à moucheron... What Qu'est-ce que vous racontez euh, Le micro-LED a plusieurs avantages, c'est que d'abord, il permettrait euh, d'utiliser beaucoup moins de batterie, ce qui aiderait à la miniaturisation et à la platisation de l'Apple Watch. Hein. C'est ce qu'on attend tous, hein. une Apple Watch quand même, c'est assez épais, on ne va pas le nier. Après, il y a une partie, euh, la partie noire euh, d'une Apple Watch s'enfonce pas mal dans le poignet, mais quand même, euh, je pense que dans 5 ans, on regardera les anciennes Apple Watch avec autant d'attendrissement qu'on regardait euh, les Mac classiques, qu'on regarde les Macs classiques, ces énormes cubes en plastique, quoi. Euh, donc euh, on, on souhaite tous la, la miniaturisation et la platisation euh, des Apple Watch Ce euh, serait un affichage aussi bon hein, que l'OLED euh, Donc c'est une technologie euh, nanana, the micro led oh, Sur so Burn et également, il y aurait moins de chances avec les micro LED d'avoir des fantômes. Vous savez, quand les pixels se mettent à cramer et au bout d'un moment à marquer de manière permanente en fait un écran, ça arriverait beaucoup moins avec les micro LED. Donc, aujourd'hui, on apprend effectivement que Apple serait en discussion avec euh, avec des fabricants de micro LED. Et euh, le pronostic, c'est que ça n'arriverait pas sur les Apple Watch de 2019, celles qui seront probablement annoncées à la rentrée, qui seront, à mon avis, de l'Apple Watch 4, euh, améliorées avec certains trucs. Mais je pense pas qu'il y aura un changement radical de design. On verra. Hein mais je ne pense pas. Ça va plutôt être pour 2020 le vrai changement de design. Non, ça serait la platonisation de l'Apple Watch qui serait une réflexion philosophique. Tu les as sur quoi aujourd'hui les micro-LED Écoute, je n'ai pas d'infos euh, s'il y a des trucs qui utilisent du micro-LED aujourd'hui. Je ne sais pas. Euh, je cherchais le nom de ceux qui fabriquent. Euh, aujourd'hui, ceux qui fabriquent euh, les, les OLED euh, des Apple Watch, eh ben, c'est LG. Alors arrêtez de m'embêter me, de hein, dès qu'on parle de l'iPhone. C'est ah, Samsung qui a fait l'écran. Ouais, bah les Apple Watch, c'est LG qui fait les écrans. Eh ouais, Apple ne fait pas des écrans. Voilà, voilà. Euh... Non, il n'y a pas le nom de l'entreprise qui fabrique des micro-LED. Mais je crois me souvenir que c'est une entreprise à Taïwan qui s'est spécialisée là-dedans. Euh, mais je suis pas sûr de mon coup. En tout cas, c'est probablement, en tout cas, ça nous donne un indice assez fort que le gros de, le prochain gros changement de l'Apple Watch, qui sera probablement effectivement une Apple Watch miniaturisée, surtout en épaisseur, faut plutôt attendre 2020. Il est fort probable que celle de 2019 n'ait pas de, de gros changements cosmétiques. Et c'est vrai que on le sait aussi, pour les iPhones, il risque d'y avoir beaucoup de trucs en 2020. 2019 risque d'être assez décevant. Le changement, c'est pas maintenant. Blague du matin, tu la mets dans une presse. Elle sera plate. Je sors vite. Oui, tu sors vite. <rire> une société de Taïwan. Merci Blabla sur Azerty de nous donner l'informalisation. La platonisation, c'est si l'Apple Watch était tournée vers la phénom... phénoménologie. Pff. Oui, ou si tu portes une Apple Watch dans la caverne. Ce serait la platonisation de, de, de l'Apple Watch. Bref, on va arrêter de dire des conneries, on va passer à l'article suivant. Hein, J'attends pas vos votes, on va le faire tout de suite. On va parler justement, on va continuer sur Apple, une, euh, une supputation intéressante hein, faite par plusieurs titres euh, aujourd'hui, euh, et notamment ça serait rapporté par VoiceTech 2019 qui a fait une analyse notamment avec la société Mangrove Capital et qui prévoit qu'Apple devrait présenter Siri OS d'ici 2020, donc pendant la WWDC 2020. Euh, D'après cette société d'investissement, l'assistant vocal devrait connaître une expansion considérable au cours des dix prochaines années, si bien que le marché des assistants virtuels pourrait dépasser celui des applications mobiles. Ça, c'est pas rien, monsieur euh, Mangrove Capital explique que le marché des assistants vocaux pourrait atteindre 100 000 milliards de dollars dès 2025. Cette explosion devrait bouleverser l'utilisation actuelle du web. Ainsi, alors qu'on comptait 2 milliards d'achats effectués par des assistants vocaux en 2018, on devrait compter près de 40 milliards d'achats en 2022. Dans ce rapport, quelques prédictions semblent complètement farfelues, euh, bien que loin d'être impossibles. Donc, pas complètement farfelues. Euh, par exemple la société estime que nos claviers devraient disparaître d'ici 5 à 10 ans au profit de la voix je pense que la voix va augmenter les commandes vocales vont augmenter elles ne remplaceront jamais un clavier je ne pense pas que les claviers vont disparaître donc je ne suis pas d'accord avec l'analyse euh, ainsi que l'arrivée de smartphones sans écran ouais après, alors tiens, je veux faire mes petites préductions de futurologue. Moi, ce que je sens bien, c'est qu'une partie des fonctions du smartphone partent dans des espèces de micro-tablettes pliables. Et une autre partie des fonctions partent effectivement dans des Apple Watch. Enfin, des Apple Watch, des Smartwatch. Euh, je m'explique. Il y a un certain nombre de fonctions, euh, SMS, euh, euh, vocales, un certain nombre de choses où on a pas vraiment besoin d'un écran en permanence, puisqu'on les porte à l'oreille. Si on a des oreillettes Bluetooth euh, assez performantes, petites, ou même qu'on se fait greffer, finalement, pour tout ce qui est réception, euh, communication vocale et même SMS, on a besoin d'un petit écran et peut-être un clavier virtuel, et on ferait comme ça pour tapoter sur un clavier ou en commande vocale. Peut-être qu'une certaine partie des fonctions des smartphones basculeront sur un appareil qu'on portera sur nous. Et d'autres fonctions, on va dire, plus internetiennes de nos, de nos smartphones actuels basculeront sur des espèces de petites tablettes pliables. C'est ça, je pense, qu'ils veulent dire qu'en parlant de smartphone sans écran, c'est qu'une partie des fonctionnalités de smartphone n'ont plus besoin d'écran. Les trois quarts des gens ne savent même pas que Siri peut envoyer un texto, alors j'y crois pas trop. Disons qu'il y a une courbe d'apprentissage comme toute nouvelle technologie, mais si on m'avait dit il y a 20 ans qu'on aurait ça dans nos poches, j'y aurais pas cru, personnellement. Productions complètement bidons comme celles sur l'air, le footable, ils cherchent le next big thing sans le trouver. Ok, je vois que vous êtes remonté. Néanmoins, euh, la rumeur dit que Apple serait en train de travailler, puisque Apple a beaucoup de retard sur Google et Amazon par rapport aux assistants personnels et aux assistants vocaux. Apple songerait à lancer un véritable système d'exploitation qui serait basé sur Siri pour qu'il se développe un petit peu tout seul. Enfin, qu'il ait sa propre équipe de développement et que Siri ne soit pas une fonctionnalité euh, de iOS, de macOS, etc., mais carrément un noyau à lui tout seul qui après serait implanté effectivement euh, dans, dans iOS, dans iPadOS, dans macOS, dans watchOS, dans, dans tous les OS d'Apple. Ça serait pas une, forcément une mauvaise idée parce que ça permettrait effectivement à Siri OS d'être une marque à part entière, d'être dans tous les objets connectés et de rentrer plus directement en concurrence probablement avec du Alexa de chez Amazon et du Google Assistant. C'est à dire qu'on pourrait même imaginer, et oui, imaginons cela, que Apple euh, permettent à des fabricants d'utiliser Siri OS sur des produits qui ne seraient pas fabriqués par Apple. Ça vous paraît complètement fou Ça me paraît pas complètement fou du tout. Euh, Apple ouvre une partie effectivement de sa technologie à des parties tierces en rendant les choses compatibles. Et euh, ça serait assez intelligent de la part d'Apple d'ouvrir euh, Siri OS, ou en tout cas permettre à des fabricants d'embarquer Siri OS, sur de l'enceinte, sur de la machine à laver, sur du frigo, sur tous ces objets connectés. Euh, alors, est-ce que j'utilise vraiment Siri Pas tant que ça, mais je commence quand même à utiliser un peu plus de fonctions vocales qu'avant. Déjà, je sais que, par exemple, pour contacter... Hum, la plupart des gens que je connais vraiment bien, enfin on va dire 90% de mes coups de fil, j'ouvre plus l'appli contact, euh, je le fais par commande vocale, appel, intel, euh, etc. J'utilise effectivement pour programmer mes rappels, de euh, temps en temps pour noter mes rendez-vous, euh, Siri, de euh, temps en temps pour demander la météo, de temps en temps pour allumer les lumières, euh, de temps en temps pour l'instant. Il y a vraiment des machines à laver avec des assistants, tout à fait et ça peut être vachement bien. Siri pour prati pratique pour envoyer des SMS en voiture, tout à fait. Les AirPods seront effectivement un booster pour l'usage de Siri. Hein. <rire> Non, je le ferai pas, Olek. C'est vrai qu'on doit s'appeler. Putain, je n'ai pas, pas eu le temps pour l'instant. On, on, J'y arriverai un jour. <coughs> J'utilise du Google 80% du temps en assistant, d'accord? Le terme Siri OS est un peu exagéré. Ils vont juste dissocier le développement de Siri de celui d'iOS. Au Tic je ne suis pas 100% d'accord avec toi parce que c'est un peu ce qui va arriver avec l'iPadOS. En fait, la séparation peut paraître purement marketing, mais d'un autre côté, ça va permettre de développer des fonctionnalités qui sont propres à, à l'iPad OS ou à SiriOS OS sans devoir attendre une compatibilité avec, les, le, avec iOS. De le détacher est un peu plus fort que euh, juste le détacher en fait. C'est du fort qu'on est d'accord. Hein, ça partira sur la même base. Mais il ne faut pas oublier qu'iOS est déjà sur une base euh, qui est la même que macOS aussi. Euh, J'ai pas suivi, je viens d'arriver. Siri OS pour les objets connectés non Apple, c'est ça Peut-être, hein, C'est des supputations après. Après, c'est pas un vrai OS si tu le mets sur les appareils qui ont déjà un OS. TikTokomi, là justement le principe de Siri OS, c'est qu'il ferait fonctionner de manière autonome euh, des prochains produits. Euh, Apple type enceinte connectée euh, peut-être des écouteurs ou des choses comme ça, donc il assurerait aussi leur fonctionnement en fait On parle du business model de Siri OS. Oh bah le business euh, model de Siri OS, si Apple euh, permet à d'autres fabricants d'utiliser la licence Siri OS, le business model il est très simple. C'est que ça permet à Apple de faire rentrer plus de gens dans son écosystème. Parce que tu vas avoir envie d'avoir un iPhone quand tu auras ton enceinte connectée. sur, Qui fonctionnera toujours mieux sur les produits Apple que les autres. C'est le principe aujourd'hui de l'écosystème Apple. Il s'ouvre un petit peu à l'extérieur. Tu peux très bien avoir un iPad, un PC, un Android et faire fonctionner tout ça ensemble. Tu peux. C'est juste beaucoup plus pratique et mieux intégré quand tu es dans l'écosystème Apple. C'est juste un nom plus sexy pour SiriKit. D'accord. Euh, sont les mêmes problématiques, Siri... »« Siri, moins bon, mais pour la vie privée, il n'y a pas photo. » Ouais, ça, tout, tout ceci euh, n'explique pas cela. On, on en a déjà discuté. Les retards de Siri peuvent s'expliquer en partie par la protection de la vie privée que Apple tente de mettre en place. Ça n'explique pas tout. Ils ont quand même du retard, et un sacré retard. Hein. Moi, je vois, entre Google Assistant et Siri... Ils sont pas dans la même classe. Il hein. y en a un qui est en maternelle, l'autre, il est en CM2. Hein. Alors, oui, je suis là, je suis d'accord, Jérôme. Siri s'améliore, surtout Siri en anglais. Siri en français, elle est. Elle est un peu lente du bulbe. Siri en anglais, déjà, c'est plus performant. Et on est très loin, effectivement, de Bixby, qui lui est mal intégré. Apple ne prendra jamais le risque de laisser un autre constructeur intégrer Siri On verra, Vincent. On retient ton avis. et Retenez le mien. On verra, on verra. La preuve, t'as un iPhone, un iPad, un PC, une Watch. Oui, non, non, mais... Euh, oh, me jetez pas la pierre. Jean, je le cache. Euh, J'adore mon écosystème. Apple, tout fonctionne super bien. Bon, en ce moment, un peu moins parce que j'ai tout passé en bêta. Mais ça, c'est parce que je suis en bêta. Mais euh, l'écosystème Apple, que vous détestiez ou que vous aimez Apple, n'est même pas là la question. Il marche quand même super bien. Les produits fonctionnent hyper bien entre eux. Quoi. Ça, c'est effectivement un des avantages d'Apple. Siri en portugais, c'est caca. Siri en anglais, nickel. Ouais. Non, non, mais je crois que de toute façon, Siri en anglais a deux longueurs d'avance sur les Siri traduits. Oui, j'ai testé Bixby, oui. Ouais. ouais. J'ai testé Bixby. Euh... C'est qui Bixby, c'est Samsung, Bixby. Allez, on continue. On est en train de sortir du sujet. On va parler de YouTube. Est-ce que vous savez ce qu'était YouTube à son lancement On dit ah bah, site de vidéo. Eh bah ben non, pas du tout. Pas du tout. À son lancement, YouTube était prévu pour être un site de rencontre. Alors là, vous tombez de votre chaise. Effectivement, euh, le cofondateur Steven Chen. Euh, déclaré à South by, by Southwest, nous avons toujours pensé qu'il y avait quelque chose à faire avec la vidéo. Donc, il y avait l'idée de la vidéo. Mais, ils n'avaient pas imaginé que les gens allaient juste mettre des vidéos. Ils voulaient une raison pour que les gens mettent des vidéos. Donc, ils se sont dit, parce que ça avait le vent en poupe, hein, à l'époque, euh, puisqu'on était en 2005, ils se sont dit, bah, on va faire un truc de euh, vidéo de rencontre. Et alors, pas tant en France, mais aux états unis euh, il y avait déjà eu un gros succès de, de trucs de rencontre avec des cassettes vidéo. Je m'en souviens parce qu'il y avait un vieux film qui s'appelle Single, où euh, la nana se faisait faire un, une cassette euh, vidéo pour se présenter en tant que célibataire. Donc, c'était un peu le truc, on va dire, dans les années 90, un peu hype aux états unis C'était de faire des cassettes vidéo pour, pour un truc de rencontre. Donc, ça paraissait assez logique. Et YouTube, et vous allez voir, c'est assez marrant. Je vais vous montrer la... Si j'arrive à l'afficher. Euh, la page d'accueil. Euh, la page d'accueil, vous voyez, on devait mettre son username, son password, et dire si on était, de quel sexe on était. Euh, et ce qu'on cherchait, comme sexe, et les âges qu'on cherchait. Et vous applaudiez une vidéo de vous, et vous pouviez voir des vidéos d'autres personnes. Donc, YouTube était prévu pour ça au départ. Mais là, vous allez vraiment être surpris, c'est que ça a duré cinq jours <rire> En fait, au bout de cinq jours, les fondateurs de YouTube se sont aperçus que personne n'avait uploadé de vidéos sur leur site de rencontre. Donc, ils ont fait un pivot. Et quand même, il faut être culotté pour pivoter son business model assez radicalement au bout de cinq jours. Beaucoup auraient dit « Attends, on va laisser sa chance au produit. Là, Attends au moins 10 jours. » quoi. Les mecs, au bout de cinq jours, ils ont vu... Je trouve que c'est quand même une leçon qu'il faut savoir changer vite et avoir l'humilité de se dire on a une mauvaise idée, pivotons tout de suite. Euh, c'est assez fort. Et c'est peut-être pas un mystère que ces mecs-là sont arrivés à quelque chose là où beaucoup s'y essayaient, hein, la vidéo en 2005. Oula, la chatroom va trop vite, j'arrive pas à vous lire. Euh, oui, il y avait le film Sexe, mensonge et vidéo. Tout à fait, très bon film d'ailleurs. Euh... Jérôme se souvient car il l'y a utilisé. Oh, que je sors. Oh, Dans les années 90, euh, non. Les trucs de rencontre. Alors, si, j'ai utilisé le Minitel. J'ai fait partie... Je... La fin du Minitel, je l'ai un peu utilisé, et il y avait des trucs de rencontre, ouais. J'ai un peu utilisé, ouais. Oh, je m'en cache pas, hein. Pas de honte, hein. J'avais jamais utilisé YouTube, je l'utilise qu'avec toi, et pour des reportages et d'autres. Ah, d'accord, François. Ils avaient sûrement déjà prévu un coup d'avance. Je, je suis pas sûr, Jérôme. On l'a vu aussi avec Instagram. Instagram n'était pas prévu... Euh, comme un, un site de, de trucs de photos, euh, à l'origine. La capacité à faire un pivot rapidement quand on voit que son idée ne marche pas. Et quand même, il faut des coronesses pour se dire au bout de 5 jours, ça marche pas. On fait complètement autre chose, les gars. Enfin, complètement autre chose. On va arrêter la partie site de rencontre. Faut quand même le faire. Essayez de vous mettre à la place. Vous avez une idée, vous la lancez, 5 jours après, vous voyez. Vous avez la capacité de vous dire mon idée est pas bonne, il faut que j'embraye sur autre chose. C'est... Il faut, faut avoir une, une forme d'humilité qu'on n'a pas toujours quand on a une idée. C'est ça que je veux dire. Souvent quand même quand on a une idée, on est tellement persuadé qu'elle est excellente qu'on s'arqueboute et parfois on attend un petit peu trop longtemps avant de changer d'avis et du coup on, on s'effondre. Par contre, tu devrais te cacher d'avoir eu un Minitel. Pourquoi 36-15, Jérôme. Ah non, mais j'ai aucune honte de mon âge, hein, les gars. Hein. Enfin, Je le dis s'il y en a qui, qui pensent que j'essaye je, de dissimuler mon âge. Enfin, j'ai... Non, enfin, ça ne me traumatise pas plus que ça. Souvent, j'ai l'impression que c'est les gens qui me regardent qui sont plus traumatisés que, de mon âge que moi, quoi. Ah non, non mais je, oui, j'ai connu le Minitel, ouais. Tout le monde... Ça, ça a été quand même un gros succès, hein, le Minitel. Il hein, ne faut, faut pas oublier. Hein. Alors, puisque vous êtes là sur le 3615 ULA, honnêtement, j'allais pas du tout sur ces sites-là. Parce que ça valait une... Moi, quand il y avait le Minitel, j'étais étudiant. Aller sur des sites porno euh, avec les 3615 machin... Vous vous rendez pas compte le prix quand je vous vois hurler aujourd'hui contre oh, « on a trop d'abonnements, je donne 5 euros quand même, machin !» Putain, vous vous rendez pas compte comme ça coûtait cher ces trucs-là Non, non, moi j'allais sur des trucs de discussion gratos. Enfin, gratos ou super pas cher, là. Je me souviens, il y avait plusieurs prix sur le Minitel. Mais vous vous rendez pas compte, chaque seconde était payante sur le Minitel. C'était hyper flippant. 3615 SNCF, c'était le site le plus vite Mais, mais n'empêche, c'était une révolution pour prendre des billets de train. Moi, je me souviens, avant le Minitel, pour prendre des billets de train, il fallait prendre la bagnole pour aller à la gare. Euh, c était, c était, vous ne vous rendez pas compte, les plus jeunes. Vous ne vous rendez pas compte. <rire> c'était super pratique, 3615 SNCF. Ça marchait aussi bien que le site SNCF aujourd'hui, donc assez mal. Mais quand ça marchait, c'était bien. Moi j'ai eu les résultats du bac en Minitel. Ça je m'en souviens putain. T'es là, t'attendais que les, les lignes s'affichent. Euh, 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 euh. <rire> Page 2. <deux. rire> oui on louait le Minitel, on ne l'achetait pas, le... c'était une location. Quoi, le bac existait encore à ton époque et Le bac existe toujours. Qu'est-ce que vous racontez Non, par contre, moi j'étais, je crois, dans les dernières années où euh, les sections s'appelaient pas comme maintenant. On avait euh, le, 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 les terminales C, les terminales B, les terminales A. C'était pas comme maintenant, les L et tout quoi. Bon, bref, vous me faites combien en sortir de mon article Eh bien. En tout cas, c'est assez rigolo de voir effectivement que YouTube a commencé comme un site de rencontre. Et même, je vous propose très rapidement un voyage dans le temps. Nous allons voir la première home page de YouTube. Ça, c'était en 2005. 2006. 2006 toujours. Les Mouse watched. 2007. Ça va rappeler des souvenirs certains. Moi, j'ai connu YouTube en 2008. Ça, je m'en souviens très bien parce qu'on a commencé Scud's en 2008, ma première émission. Et on cherchait à l'héberger quelque part. Euh, ça, c'était 2008, 2009. Souvenez-vous, là, ce bébé qui se faisait mordre le doigt ou qui mordait le doigt de son frère. Ben, ça, c'était 2009, il y a 10 ans déjà. Euh, 2009, 2009, 2010, euh, 2011, euh, 2012. Ah, ça commençait à ressembler un petit peu plus à ce qu'on connaît 2012. Je dirais que ça a été le gros changement 2012. Putain, Gangnam Style. 2012, putain, c'est déjà aussi vieux que ça. Euh, 2013... Euh, 2015, 2019. Ah oui, il y, y a eu un gros trou entre 2015 et 2019. Et alors, YouTube faut se sortir les doigts des fesses. Hein voilà la home page telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, voilà. Oui, exactement ce que je pensais. Ouais, 2012, ça a vraiment été le gros changement hein, de YouTube. Il n'y a plus de sections à partir de cette année, d'accord Moi, j'avoue que je ne suis pas à jour sur euh, les sections scolaires. Donc, 2022, YouTube sans écran et sans clavier. Bah oui, direct connecté à tes fesses. Hein, on aura un grand câble. Hein, parce qu'on aura vu que le wireless, il y avait des problèmes d'ondes Et hop, tu te le brancheras et tu regarderas tes vidéos, Olek. Le mode sombre est beaucoup mieux, je suis d'accord. Le mode sombre va bien mieux aux vidéos. Je suis bien d'accord. Ouais, j'ai plus l'habitude de YouTube PC. C'est vrai que maintenant, moi, c'est plus que par l'application, quoi. Alors, si j'ai quand même l'interface euh, navigateur pour euh, gérer la chaîne, euh, je la gère souvent euh, sur. Oh, quoi que je la gère de plus en plus sur l'appli aussi. Enfin, sur l'appli dédiée à la gestion de chaîne. C'est surtout au niveau des chaînes que ça a changé. J'ai une période où on pouvait changer le fond. Oui, oui, oui. Oh, il y a une période. Putain, je me souviens, les pages YouTube, c'était quelque chose. Hein. Enfin, bref. On va justement terminer cette émission en parlant du phénomène d'une jeune YouTubeuse. Euh, d'une jeune YouTubeuse qui a pulvérisé un petit peu tous les records, puisqu'elle est à 1,4 million d'abonnés avec deux vidéos. Et le titre, c'est « 1,4 million d'abonnés avec deux vidéos. Le succès de cette YouTubeuse soulève des interrogations. » Elle s'appelle Janelle Eliana. Et effectivement, en l'espace de quelques jours, elle a gagné 1,4 million d'abonnés sur YouTube en publiant uniquement deux vidéos. Elle a commencé sa chaîne il n'y a pas longtemps, puisque c'était le 26 juin. Euh, elle y montrait son van bleu ciel et son intérieur, très Instagrammable. Et elle expliquait que depuis deux ans, elle vivait sur la route avec son van bleu et son animal de compagnie, un serpent blanc nommé Alfredo. Je vous présente euh, Jenelle, Jenelle Eliana. Donc, c'est elle. Voilà. Et euh, comme le dit l'article, certains ont commencé à se dire, mais comment ça se fait euh, qu'elle a atteint... Parce que 1,4 million d'abonnés... En un mois quasiment, enfin oui, en un mois, euh, ça s'est jamais vu sur YouTube. Donc très vite, certains ont commencé à dire, ah, elle, a acheté, euh, elle a acheté des viewers, ce n'est pas possible, etc. Ce à quoi euh, YouTube a répondu qu'aujourd'hui, ils ont des algorithmes qui font que l'achat... Alors, disons que l'achat de viewers est faisable. Je le sais. Je n'ai jamais acheté de viewers, je sais qu'il y en a qui achètent, je ne donnerai pas de nom. Euh, mais disons que tu ne peux plus faire comme autrefois, acheter beaucoup de viewers d'un coup euh, et grimper ta chaîne comme ça. Parce que là, l'algorithme de YouTube il te repère tout de suite. C'est un peu la même chose sur Instagram. Beaucoup se sont achetés des viewers au début parce qu'Instagram ne les voyait pas. Aujourd'hui, ça commence à devenir plus compliqué d'acheter du follower ou d'acheter du viewer. Il faut le faire... Euh, voilà. Je sais qu'aujourd'hui, ceux qui achètent encore des viewers vont avoir des programmes pour que les viewers achetés soient dilués, qu'il n'y ait pas une masse d'abonnements d'un coup. Euh... C'est très instagrammable. Alors... Effectivement, moi du coup, je suis allé voir sa chaîne euh, et je voulais voir si l'analyse euh, que... En plus, oui, je termine juste sur les soupçons qui ont pesé sur elle. Euh, on est, à... enfin, l'article et des gens sont allés fouiller son social blade. Social blade, c'est un espèce de site qu'on utilise tous, les influenceurs, les youtubeurs, qui nous permet d'analyser nos courbes de progression, etc., et d'anticiper. Euh, et social blade, ces courbes sont assez naturelles en fait. Euh, le simple truc, c'est que beaucoup de gens ont dit qu'elle est arrivée dans les recommandations euh, YouTube. Donc, elle a probablement eu un phénomène de boule de neige accéléré. On appelle ça la boule de neige. C c ça marche avec certains sujets sur YouTube. C'est que sa première vidéo a dû plaire euh, à un nombre de gens avec une tranche d'âge très variée. Des jeunes et des moins jeunes qui se sont mis à regarder sa vidéo. Du coup, elle est passée en tendance. Tendance, ça a amené d'autres personnes. Elle est repassée dans les onglets recommandations. Bref, elle s'est retrouvée à être recommandée à pas mal de monde. Ensuite, ce qui explique les, les analystes, c'est qu'elle est sur un courant très, très trendy. Euh, Aujourd'hui, sur YouTube, c'est euh, tout ce qui est effectivement... Euh, des, les contenus sur des modes de vie alternatifs et durables. C'est-à-dire que les van life, voyager à travers le monde dans un van, tout en étant éco-responsable au maximum et avoir un discours assez minimaliste. Il y a aussi les tiny house, se fabriquer des petites maisons et essayer d'avoir une vie minimaliste et zéro déchet. Euh, c'est très très populaire en ce moment ça marche très bien on connaît d'ailleurs des vidéastes français hein, qui sont sur segment il y a Greg's Way que je regarde de temps en temps les voyageurs en van, la vie en van les pitchous voyages euh, ça c'est dans les youtubeurs français et dans les youtubeurs anglophones vous avez Max Ellie Wild, Wild We Roam et Gene Tiffel, euh, qui ont plusieurs, plusieurs milliers d'abonnés donc elle est arrivée sur un truc très très trendy ensuite elle ne filme pas de manière euh, folle. La qualité d'image est moyenne. Bon, Il y a du classique, euh, plan en drone, euh, euh, c'est du vlogging, etc. Après, moi, j'ai regardé. Je n'ai pas regardé tout parce que j'avoue que ça m'intéresse moyennement. Euh, elle a très bien compris le montage YouTube pour ce genre de truc très bankable qui marche très bien. Après, je pense qu'il y a une chose, et sans être cynique... C'est juste un fait, hein, c'est une réalité. Euh, c'est une, une, une charmante jeune fille. Enfin, elle est jolie. Euh, ça contribue effectivement euh, aux choses. Ça ne suffit pas parce qu'elle elle a, a une plastique qui est agréable, mais elle a beaucoup de charisme. Elle a de l'humour. Elle se moque d'elle-même, euh, ce qui en fait quelqu'un qui a voilà, beaucoup de charisme, qui est assez attirante. Et en plus, avec son côté serpent, elle a un côté un peu badass. Euh, légèrement badass, qui va bien plaire aux jeunes filles. Alors, les jeunes garçons vont être attirés par une certaine plastique. Les jeunes filles vont bien aimer son côté. Euh, euh, je suis badass. Ça fait deux ans que je suis sur la route. Euh, je vis avec mon serpent, euh, euh, etc. Bon, je vais me faire, euh, je, vais, je vais me faire bloquer ma, ma monétisation, mais c'est pas très grave. Je vais essayer de vous montrer. Alors voilà, ça c'est ces deux vidéos. Alors, intéressant quand même, euh, sa première vidéo a fait moins de vues que la deuxième, et la deuxième porte sur la douche. Donc, voilà. Sans dire qu'elle fait du... Euh, du euh, voilà. Bon, sa deuxième vidéo qui porte sur la douche, ça a pas mal de succès. Euh, euh, non, non, on la voit pas sous la douche, hein, on est sur YouTube. Hein, mais elle explique effectivement comment on se lave euh, dans une vie sur la route. Mais, euh, par exemple, sa première vidéo... Je vous montre un petit peu un extrait. Euh, vous voyez, pas c'est pas filmé de ouf, mais bon, on va dire que c'est propre. Et euh, yep. Et je vais vous amener un petit peu dans ce que j'avais vu au début. Voilà, donc elle explique sa vie en van et euh, tous les différents trucs euh, qu'elle a dans son van. Bah, elle parle de sa vie, en fait. Vivre sur la route. Euh, là, le, le, le truc dans son van, j'ai regardé, euh, moi, en tout cas, jusqu'à un petit peu plus loin, puisque effectivement, elle parle d'où elle a rangé toutes ses affaires. Et moi, j'adore les setups. Quel que soit le setup, j'adore les setups. Et voilà, c'est un van qu'elle a retapé, qui a un certain charme, qui est bleu, très instagrammable. Et bon, elle raconte sa vie on ne peut pas s'empêcher effectivement de noter un certain décolleté hein, qui va attirer les jeunes garçons. Mais au-delà de ça, si vous allez l'écouter, franchement, en dehors d'une certaine plastique, elle a, elle a du chien, elle a du charisme et je pense que ça aide beaucoup. Donc moi, je ne pense pas du tout qu'elle a acheté des viewers. Elle arrive juste à un bon moment qui est les vacances. Les vacances, et moi, je le constate sur ma chaîne, les vacances, les gens en profitent pour regarder du contenu qu'ils ne regardent pas pendant l'année. Deuxièmement, elle est sur un courant extrêmement trendy, euh, le minimalisme life avec euh, un petit peu d'écolo, un petit peu de « je vis sur la route », un peu Jack Kerouac euh, 2019, euh, elle est sur cette tendance-là. Elle a effectivement une plastique et un côté euh, influenceuse euh, Instagram euh, beauté qui va effectivement plaire tant aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, tout en ayant quand même un petit côté badass et un humour sur elle-même. Un peu plus loin dans la vidéo, elle se filme au réveil. Donc elle n'est pas non plus qu'une une poupée qui va toujours apparaître maquillée et tout ça. Donc elle a bien compris les codes moi spécifiquement dans le métier que je fais euh, en termes de vlogueuse, elle a plutôt bien compris où il fallait placer sa caméra euh, les plans qui pouvaient bouger je ne suis pas arrivé à voir quel équipement elle avait mais son son est complètement correct le son n'est pas mauvais pour du vlogging, j'ai vu des vlogging qui étaient beaucoup plus catastrophiques et elle manie bien sa caméra à montrer des choses et à se filmer elle c'est plutôt propre, c'est bien monté c'est plutôt dynamique. Bon, j'avoue que je me suis fait chier au bout de 3 minutes, mais parce que moi, je ne suis pas du tout dans le truc. Mais je comprends pourquoi ça marche, en tout cas. Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Yep. Là, il y en a qui vont râler parce que je ne l'ai pas laissé à l'image. Alors, elle n'était pas tant connue que ça sur Instagram. Elle avait 13 000 followers, ce qui n'est pas gigantesque. Euh, non, je pense qu'elle a vraiment eu un effet boule de neige. Quoi. Elle a profité... Ouais, mais je pense qu'elle a profité de l'algorithme de YouTube, mais sans vraiment le faire exprès. Euh, elle a eu une bonne conjoncture, en fait. Le matos de montage, il est où elle a... Je crois qu'elle a un MacBook euh, Pro, quoi. Alors, qu'est-ce que vous dites J'aime bien Ecolo. Mais brûle un plein par jour, tu parles des colons en carton pâte. Oui, euh, alors là, je ne suis pas allé dans le dans le détail du truc. Quoi. Après, il faut quand même avoir du caractère pour vivre sur la route de son propre chef. Tout à fait. Non, alors, la vidéo de comment elle prend une douche. Alors, attention, c'est pas une vidéo d'elle qui prend une douche. Elle explique comment on se lave quand on vit sur la route. Et elle n'a pas fait non plus euh, genre dix fois plus de vues que son autre vidéo. Elle juste fait un peu plus de vues. Alfredo, c'est pas trop badass comme nom pour un serpent. Ouais, je trouve ça pas mal. Elle s'appelle Jenelle Eliana. Peut-être tout est organisé. Peut-être que tout est organisé par des espions chinois en Russie aussi. Ne l'oublions pas dans la zone 51. Non, mais oui, on, peut, on ne peut pas s'empêcher devant une réussite aussi rapide de se poser des questions. Moi, personnellement, après, peut-être que j'ai tort et peut-être qu'effectivement, on s'apercevra que c'était du fake que la nana allait transporter en hélicoptère à son van et que tous les soirs, elle dort à Los Angeles et que derrière ça, il y a une grosse boîte de buzz et machin, etc. Peut-être, j'en sais rien. Mais... Je suis pas si surpris, avoir, après avoir regardé quelques minutes de son contenu, qu'elle ait autant de succès. Je pense qu'elle l'a, sans forcément l'avoir prévu, elle est la conjoncture de beaucoup de choses. Déjà, c'est un bus polonais. D'accord. Merci, Nindo, pour ton super chat. Voilà, Jérôme a tout expliqué. Voilà. Et pourquoi moi Putain, il faut que je fasse une vidéo de douche pour atteindre les 1,4 million d'abonnés. <rire> Jérôme se douche pendant le Texcom. Eh, je vous l'ai fait en peignoir, hein, quand même, déjà. Ça n'a pas du tout boosté les vues. Hein. Donc, ça m'a carrément refroidi euh, sur le côté 1. Euh, hein. Donc, c'est de votre faute. Il est 9 h euh, 4 10 h 4 n'exagérons rien. Il est 9h04, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi à la chatroom. Vous avez été formidable, comme d'habitude. Euh, si tu te douches pas, on s'inscrit tous, promis. Je <rire> pas de décolleté. Non, mais je peux avoir un décolleté. Ah oui, il faudrait que je présente comme ça. Non, écoutez, moi je fais avec ce que j'ai, hein, c'est pas grand chose, mais je fais le maximum avec. Il faut faire des lives dans un van. Il faut faire un texcope dans un van. Moi je fais déjà des vannes dans les texcopes. Pas mal, non <rire> Bref. C'est la fin de cette émission. On va passer au ton Fax. Si vous avez des questions à me poser, on va rester jusqu'à 9h10. Je vais essayer d'être raisonnable. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez continuer à parler de certains sujets de l'émission, allons-y. Bientôt un test de Gimbal. Non, rien de prévu. Non, je suis pas un gros... J'utilise peu, en fait, le Gimbal. Pour l'instant. On verra. Mais il n'y a pas de test prévu. Je suis en train de me construire une caravane pour mon vélo pour... Euh, van van Life, je te la prête si tu veux. Non, mais moi j'ai pas du tout envie d'aller dormir sur la route sur un mauvais matelas. Hein. Là, là je laisse ça aux jeunes, moi. Là, là Non, non, la vie sur la route, j'ai donné hein, déjà. Non, hein. non, non, chaque âge a ses avantages. faut faire à fond ce qu'on peut faire aux âges où on peut les faire. Euh, « Quand est-ce que tu vas vendre ton âme et faire des vidéos en utilisant 100% le système ?» ben, Je dirais que je suis protégé finalement par mon handicap, Jérôme. C'est que si je voulais profiter vraiment du système des algorithmes de YouTube, il faudrait que je prenne quelqu'un d'autre que moi pour présenter. Je suis effectivement dans une tranche d'âge qui est défavorisée en France sur le YouTube. Je ne jamais faire le buzz. Je ne serai jamais en anglais tendance. Ça arrive, alors vraiment, c'est parce qu'il est arrivé un truc, euh, soit un drame, soit... Enfin, j'espère pas, quoi. Mais euh, les moins de 18 ans ne me regardent tellement pas et ne me regarderont jamais que je ne pourrai jamais être dans l'onglet tendance, en fait. Euh... La première fake youtubeuse de l'histoire, une belle nana dans un, dans un van Non, pas logique. Euh, As-tu un test du Xperia Non, pas prévu. Pas prévu, pas prévu. Je, tu vas bien. Merci Mehdi de prendre mes nouvelles. Oui, oui, écoute, ça va. Euh, un peu comme d'habitude. Fatigué Non, mais globalement, ça va. C est, c est... Là, il ne fait pas encore trop chaud. Tu veux faire 1,4 million d'abonnés Écoute, je vais te donner la réponse la plus franche possible. Si j'arrive à 1,4 million d'abonnés, qu'ils ont tous la qualité de mes abonnés, ma qualité globale, hein, j'ai aussi des tocards, mais globalement, je suis hyper content de ma communauté. Si j'arrive à avoir une communauté aussi chouette, 1,4 million, j'en veux bien. Mais si je dois dégrader ma communauté pour atteindre les 1,4 millions, ça ne m'intéresse pas. Voilà la réponse aussi franche que je puisse donner. Mais Clémentin, je suis très content qu'il y ait des exceptions à ma règle. Je sais que des moins de 18 ans me regardent. Mais je peux juste te dire, parce que j'ai les, les courbes, j'ai les chiffres, il y a peu de... Enfin, il y a peu. Par rapport à d'autres chaînes, qui font beaucoup plus de vues que moi. Eux, ils font beaucoup plus de vues parce qu'ils sont très forts sur les moins de 18 ans. As-tu une coque d'iPhone jolie et costaud à te conseiller pour mon iPhone, bah écoute, je ne peux quand même que te conseiller les Rhinoshin, c'est quand même notre sponsor de temps en temps. Euh, moi, je suis en fait honnêtement, hein, je suis très content quand même des Rhinoshin. J'avais fait un test non sponsorisé des Rhinoshin pour la solidité, c'est très bien. Euh, après, pour le look, bah maintenant que tu veux... tiens, je les ai là donc je les montre. Tu vois, j'avais personnalisé ces coques là. C'est pas mal, une coque personnalisée. Ça te permet de donner un peu de caractère à ta coque et tout. Donc, euh, va voir sur le, Rhino, sur le site Rhinoshield et utilise notre, notre compte euh, Nowtech pour avoir moins 10%. Les hôtesses sont contre le fait que j'ai 1,4 million d'abonnés. Ok, donc les hôtesses ont raison. Euh, « C'est la qualité qui fait qu'on te pas l'âge, mais faut être vieux et sage pour te comprendre. » Oui, après, il y a quand même, tu sais, un phénomène qui est aussi vieux que les médias, qui est le phénomène d'identification. Euh, moi, je suis trop un pépé pour les moins de 18 ans. Ils ne peuvent pas se projeter en moi. Ils vont se projeter sur des mecs qui ont 25 ans. En règle générale, en publicité, on, un modèle a toujours une dizaine d'années de plus que la tranche d'âge qu'il influence. Euh, C'est pour ça que dans une pub pour des bonbons, on va jamais, enfin on va mettre des tout petits enfants, mais en moyenne, on calcule que, euh, par exemple, si tu veux vendre des fringues au moins de 18 ans, tu vas mettre des gens de 25 ans à peu près, ou qui ont des modes de vie de gens de 25 ans, pour les inspirer, en fait. Moi, j'inspire les plus de 25 ans, on va dire. J'ai bientôt fini, Samuel. On va bientôt couper. Je prends une dernière question. J'ai hâte de voir les changements. Vous attendez pas à des trucs de fou, hein, Fast Henry. Hein. Euh, on n'a pas le temps de, pré de prévoir des trucs de fou. Et on n'a pas les ressources. Microbe, bah, je suis content de t'inspirer. Prochain voyage filmé. Moi, je fais, je filme pas mes voyages. Hein. Je ne suis pas du tout vlogueur, hein, Jérôme. Hein. Donc, je vous ramène parfois des images de mes voyages, comme j'avais fait avec le Vietnam, quand j'avais testé l'appareil photo là-bas. Mais je ne me suis pas tellement filmé là-bas. J'avais autre chose à faire. J'étais en vacances, je faisais des photos. Le, le vlogging, là, j'avoue que c'est... J'ai essayé. Hein. c'est pas mon truc. c'est vraiment pas mon truc. c'est pas très intéressant. Enfin, ça ne m'intéresse pas, en fait, de parler de moi. Une vidéo entièrement présentée par Karina, elle aime pas ça. Arrêtez de la tanner, elle aime pas ça, elle a le droit. Elle n'aime pas présenter. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve. Eh ben non, demain vous retrouvez. Demain on est quoi On est mercredi. Oui, vous retrouvez normalement Marion demain et jeudi, puisque moi je ne suis pas là. Marion a bien voulu me remplacer pendant que je suis en Suisse et je serai de retour vendredi matin. Donc moi, je vous retrouve vendredi matin. Je vous fais des gros, gros bisous hein, et à très, très bientôt. Ciao tout le monde.